0: Aujourd'hui, c'est le 25 décembre et pour cette toute dernière session, je me suis dit que euh, bah, je la ferai dans la chambre de ma fille, Euh, elle est à la maternelle euh, pour le moment et euh, j'aimerais te partager ce que j'aimerais qu'elle comprenne et qu'elle ressente en grandissant et je suis en train d'éteindre ces lumières en même temps. Noël, c'est, d'une certaine manière, l'anniversaire de Jésus. Et je me suis dit que c'était approprié, opportun, pour te parler de ma foi, de ce en quoi je crois, mais surtout de euh, la Bible, de ce que ça implique euh, ou impliquerait pour toi euh, de comprendre le message de Noël, le vrai message de Noël. Aujourd'hui, c'est devenu une fête commerciale. en soi, ça me pose pas de problème. Moi, j'aime bien les marchés de Noël, j'aime bien le cadeau, tout ça. Mais au fond, ce qu'on célèbre, c'est la naissance de Jésus. Et j'ai remarqué, en France, que beaucoup de personnes étaient, n'étaient pas juste neutres, ils étaient souvent contre même la religion ou l'Église ou la foi chrétienne, mais sans savoir pourquoi précisément ils étaient contre moi, par exemple, si tu me dis pourquoi tu es contre Hitler et le nazisme, bah parce que tuer des innocents, c'est mal, c'est mauvais. Et pourtant, pour tout ce qui touche à la foi, bah c'est plus compliqué. Parce qu'il y a des choses liées à notre culture, à, notre, à des choses émotionnelles des choses qu'on aura entendues, bah voilà, quand tu entends qu'il y a des prêtres pédophiles, ça te donne pas trop envie euh, d'amener ton enfant à l'église catholique, par exemple. Euh, quand tu sais qu'il y a des guerres de religion, bah tu te dis pas oh, « c'est l'art cool ce truc, on va s'aimer, ça va être peace and love euh, ». Quand tu vois certains fanatiques, ou des dirigeants comme Bolsonaro, Trump, qui se prétendent être chrétiens, euh, dire des absurdités et ne pas faire preuve de tolérance, euh, tu te dis bon bah j'ai pas trop envie d'être ça et franchement je le comprends je le comprends je comprends et et ça complique forcément beaucoup de choses mais si tu me permets c'est la recherche de vérité qui nous intéresse au plus profond de nous. Moi, ma force, mon avantage, c'est que voilà, je suis enfant d'immigré, donc j'ai pas toute cette attache culturelle par rapport à mon histoire. Moi, j'ai... mes ancêtres ne se sont pas entretués parce qu'ils étaient protestants et catholiques, tu vois. Euh, je suis, euh, voilà, Bolsonaro et Trump, ça n'a rien à voir avec moi. Et j'ose penser que je suis arrivé avec une certaine neutralité. Alors, pas totalement, puisque moi, des petits, mes enfants m'amenaient euh, mes enfants. <rire> ouais, je suis tellement dans, dans le fait d'avoir des enfants parce qu'avec nos jumelles que je parle de mes parents euh, comme des enfants. Non, mes parents m'ont amené à l'église. Donc, ils m'ont sensibilisé à la foi chrétienne. J'ai grandi à l'église. Mais par contre, une fois étudiant, euh, quoi ado et étudiant et plus grand, évidemment que j'ai eu des trucs du genre euh, bah, si tout ça, c'était faux, et si tout ça, euh, c'était pas vrai. Euh... Voilà. Je... J'ai eu... Euh, Bien plus cette prise de conscience et cette volonté de croire en ce que moi je voulais, vraiment. Et j'aimerais du coup me permettre de te partager les grandes lignes du message de la Bible. Euh, pour que tu saches ce en quoi tu veux croire et ce en quoi tu veux pas croire. Alors, pourquoi on parle de ça alors que c'était censé être un calendrier de l'avant pour les coachs Alors, j'ai envie de te dire, techniquement, c'est plus le calendrier de l'avant, on est 25. Et puis aussi, parce que j'ai envie de te dire qu'on vit à une époque où j'entends de plus en plus une fin spirituelle. Je crois que c'est Voltaire ou Pascal qui disaient qu'on a dans notre cœur un vide en forme de Dieu. Et qu'on vit dans une période où les gens cherchent de la spiritualité, mais on cherche la spiritualité par opposition à ce qui existe, juste par, pour les raisons que je t'ai dites tout à l'heure. Et je trouve ça tellement dommage que, euh, on ne consacre un peu, un peu, qu'on ne consacre pas un peu plus de crédit à, à la foi chrétienne, à la Bible. Alors, j'aimerais prendre le temps de t'expliquer un peu ce que moi, je comprends. Et le plus intéressant euh, serait, évidemment, que tu puisses, euh, toi, prendre le temps de lire la Bible, et de faire tes propres recherches, euh, parce que euh, je ne suis pas un représentant de cette foi, je vais juste partager ce en quoi je crois. Alors dans la Bible, dans Genèse, il y a euh, l'idée que Dieu a créé le monde, et de manière un peu incompréhensible pour le cerveau humain je pense <rire> il y a cette idée qu'il nous a créé qu'il a créé le monde et qu'il a créé les hommes à son image et qu'il nous a créé par amour pour nous alors comment on peut aimer quelqu'un qu'on n'a pas encore conçu qu'on n'a pas encore créé bah ça peut paraître bizarre mais en réalité est-ce que quand on est parent c'est pas un peu ça déjà euh, quand un bébé est dans le ventre on l'aime déjà et est-ce qu'on l'aime avant même qu'il soit créé bah, J'ai envie de dire un petit peu, parce que nous, par exemple, bon, on n'avait pas prévu d'avoir des jumelles, mais oh, d'une certaine manière, c'est par amour qu'on a voulu avoir ses euh, euh, enfants. Ce n'est pas parce qu'on a eu besoin de quelqu'un pour payer nos retraites, notre retraite. Et du coup, Dieu il nous aime, et par amour pour nous, euh, et bah, il nous a donné le meilleur Et tu connais peut-être cette histoire du Jardin d'Éden où euh, il y aurait eu un ange déchu euh, qui aurait tenté Adam et Ève. Et Adam et Ève auraient, en tout cas je dis auraient, mais moi je le, j'y crois, hein, euh, auraient mangé le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal et qu'ils auraient désobéi à Dieu de cette manière. Et du coup, d'une certaine manière, ils ont pris une certaine autonomie, une certaine indépendance, mais qui a déplu à Dieu parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et que bah, Dieu étant un Dieu juste, mais aussi un Dieu d'amour, bah, il les a chassés du jardin d'Éden et ils ont porté ce qu'on peut appeler le, ce qu'on appelle le péché originel. Et que toute la descendance était tachée de ce péché originel. Ce qui fait que toi et moi, en tout cas, dans cette croyance, eh ben on est né on du verbe naître, pécheur. Et tu le sens un petit peu, hein, les bébés, euh, euh, alors, ils, ils, sont, ils sont purs, <rire> mais dès que leur cerveau leur permet de, de faire plus de choses, eh ben, ils, ont, ils, n'hésitent pas, ils, ne, ils n'hésitent pas à sauter sur des opportunités de désobéir, de faire des mauvaises choses avec ou sans guillemets. Et qu'est-ce qui fait qu'on a des guerres et tant de souffrances sur cette terre et qu'il y a des gens méchants et des gens, euh, même parmi, parmi les gens gentils, euh, qui est totalement gentil Eh bien, ce serait lié à ce péché originel. Et que ce que dit la Bible, c'est que normalement, le salaire du péché, bah, c'est la mort. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, quand tu pèches, euh, comme Dieu est un Dieu juste, bah, euh, tu es puni. Tu vois, ce serait difficile de croire en un Dieu qui ne punirait pas quelqu'un comme Hitler. Le truc, c'est que Dieu, il nous aime aussi dans sa justice. Et c'est là qu'arrive Jésus. Pourquoi Jésus débarque Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui vient, lui, sans péché, pur, saint, et qui, par sa mort sur la croix, nous permet, nous, de décharger nos fautes, ça veut dire quoi ça veut dire que Dieu, il doit quand même nous punir il doit quand même punir il doit quand même sévir parce que c'est un Dieu juste mais il a permis à ce que ce soit son fils qui soit puni à notre place donc on est quand même puni mais par, rapport, par amour pour nous on est sauvé et effectivement, là, on part dans des trucs où ce n'est pas totalement rationnel. Hein. En tout cas, euh, ce pas les cours de SVT qui vont nous expliquer ça. Mais ce cadeau que Dieu nous offre par la mort de son Fils, ce n'est pas un cadeau obligatoire qu'on n'est pas obligé de prendre. Et tu vois, le concept de, de paradis et enfer, c'est cette idée-là. C'est que Dieu, il nous aime, il veut qu'on vive. Et qu'après notre mort, on peut continuer à vivre une vie éternelle si... On a accepté ce cadeau. Et en acceptant ce cadeau, on a Dieu en nous. On a ce qu'on appelle le Saint-Esprit en nous. Qui fait qu'on va être un peu différent, on va avoir plus d'amour, plus de pardon, qu'on va avoir une certaine sagesse. Et juste pour répondre à... J'anticipe la question, mais attends, il y a quoi Il y a Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit Il y a trois dieux Non, c'est bien un seul Dieu, parce que quand Dieu a donné sa fils, son Fils mourir sur la croix, qui était à la fois homme et à la fois Dieu, ben euh, il est mort, il est ressuscité. Il a souffert parce qu'il avait un corps physique, mais ça reste Dieu. Il n'a pas sacrifié dans le sens où euh, euh, il ne pouvait pas... Euh, ressuscité et se récupérer entre guillemets parce que de toute façon c'est Dieu mais il a réellement souffert à la croix et euh, c'est pour ça que la Bible nous dit que bah, dans nos souffrances, dans nos peines et ben bah, Dieu il a il le sait, il le vit il a déjà vécu dans sa chair et qu'on n'est pas juste euh, des petits plaies qui vivent leur truc et que Dieu ne comprend pas voilà euh, à partir de là évidemment tu crois et tu crois pas mais au moins tu pourras dire que tu sais en quoi tu crois et tu crois pas évidemment je t'ai partagé ça avec mes mots je t'invite vivement à lire la bible à t'y intéresser si jamais tu as envie d'échanger c'est pas le but de notre business mais tu peux toujours nous envoyer un email et puis je te laisserai sur ce verset de la bible qui dit que euh, dans Jean 3 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a d'autres passages qui disent que si tu t'adresses à lui, il te répondra. Tu peux fermer les yeux, prier Dieu, et il peut te répondre. Pas forcément de la manière dont tu l'espères, au moment où tu l'espères, mais il te répondra. Voilà, j'ai passé un super moment avec toi durant ces 25 sessions. Je te souhaite le meilleur. Euh, Plein de gratitude aussi pour euh, ton soutien parce que quand je vois les téléchargements, les écoutes, bah, c'est une manière aussi pour moi et mon équipe de se sentir encouragé. Je te souhaite le meilleur et je te dis bah, à l'année prochaine pour le calendrier de l'avant. Et si tu dans notre liste email, bah, j'ai hâte de te partager tout plein de choses, actus, astuces euh, sur euh, notre business, sur ton business de coach. Et je te dis à très bientôt.